0: Dal Libro di Cielo, volume 20, 28 gennaio 1927. Figlia mia, povertà vera è quando una creatura ha bisogno, vuole prendere e non ha che prendere, ed è costretta a chiedere agli altri uno stretto mezzo per vivere. Questa povertà è di necessità. E quasi forzata. Invece, tanto in me quanto nella Mamma Celeste, in cui c'era tutta la pienezza del Fiat Eterno, non era povertà di necessità, molto meno forzata, ma povertà volontaria, povertà spontanea, premuta dal torchio dell'amore divino. Tutto era nostro. Ad un nostro cenno si sarebbero edificati palazzi sontuosi, imbandite mense con cibi non mai visti e gustati, come di fatti quando occorreva ad un nostro piccolo cenno gli stessi uccelli ci servivano, portandoci nel loro becco frutti, pesci ed altro, e facevano festa perché servivano al loro creatore e alla loro regina. Quei loro trilli, canti e gorgheggi ci facevano le musiche più belle, tanto che per non dare di singolarità all'occhio delle altre creature dovevamo dar comando loro che si allontanassero, seguendo il loro volo sotto la volta del cielo, dove il nostro volere li aspettava, ed essi ubbidienti si ritiravano. Perciò la nostra povertà fu per amore, povertà di esempio per insegnare alle creature il distacco dalle cose basse della terra non fu povertà di necessità ne ci poteva essere assolutamente perché dove regna la pienezza la vita della mia volontà tutti i mali finiscono come di un solo colpo e perdono la vita volume 20 30 gennaio 1927 Figlia mia, c'è differenza grandissima tra chi deve formare un bene, un regno, e chi deve riceverlo per goderlo. Io venni sulla terra per espiare, per salvare l'uomo. Per fare ciò mi toccava prendere le pene delle creature su di me come fossero mie. La mia mamma, che doveva essere corredentrice, non doveva essere dissimile da me. Anzi, le cinque gocce di sangue che mi diede dal suo cuore purissimo per formare la mia piccola umanità, uscirono dal suo cuore crocifisso. Per noi le pene erano uffici che venimmo a compiere, perciò tutte erano pene volontarie, non in posizione della fragile natura. Ma tu devi sapere che ad onta di tante nostre pene che avevamo per disimpegnare il nostro ufficio, da me e dalla mia mamma regina, erano inseparabili somma gioia, somma felicità e gioie che mai finivano e sempre nuove, paradiso continuato. A noi era più facile separarci dalle pene, perché non erano roba nostra intrinseca, roba di natura, ma roba di ufficio. Che separarci dal pelago delle immense gioie e felicità in noi, e felicità che, producevano, che produceva in noi come roba intrinseca la natura della nostra volontà divina che possedevamo come la natura del sole è dare luce quella dell'acqua di setare quella del fuoco di scaldare e convertire tutto in fuoco e se ciò non facessero perderebbero la loro natura così è natura della mia volontà che dove sa regna fa sorgere la felicità, la gioia, e il paradiso volontà di Dio e di infelicità non esiste né può esistere oppure non esiste tutta la sua pienezza e perciò i rivoli della volontà umana formano le amarezze delle povere creature per noi in cui la volontà umana non aveva nessuna entrata la felicità era sempre al suo colmo i mari delle gioie erano inseparabili da noi fin sulla croce e stando la mia mamma crocifissa e miei piedi divini, la perfetta felicità mai si scompagnò da noi. E se ciò avesse potuto succedere, avrei dovuto uscire dalla volontà divina e scompagnarmi dalla natura divina e agire solo con la volontà e la natura umana. Perciò le nostre pene furono tutte volontarie, elette da noi stessi per l'ufficio che venimmo a compiere non frutto di natura umana, di fragilità o di imposizione di natura degradata. Io non so gli effetti che hanno prodotto queste parole in chiunque avrà l'avventura di ascoltare questa meditazione. Io sono praticamente divinamente, santamente, beatamente sconcertato, guardando bene non si tratta di cose ovviamente del tutto nuove, sono cose che se uno ci pensa ci arriva, ma il modo con cui Gesù le spiega e ce le fa conoscere non può non incantare e non innamorarci veramente, sia di Lui che della Sua Santissima Madre. La lezione sulla povertà e la lezione sulle pene e la felicità, però. Qui siamo proprio in questi due capitoletti, benedetti siano, cioè proprio quasi concentrata in nuce, in piccolo, tutta la, la quintessenza ecco, della dottrina della volontà divina. Allora, qui dobbiamo contemplare questa scena. La povertà volum, cioè, allora, tutte, cioè le cose che per noi esseri umani sono penosissime e da cui fuggiamo volontariamente, cioè la povertà e la sofferenza. Furono da Gesù e da Maria abbracciate solo volontariamente, e questa è la grandezza, e avendo la possibilità in ogni istante non solo di sfuggirvi, ma di avere tutt'altro, cioè sentire Gesù che dice: Lui che è nato in una stalla mal ridotta, malconcia, fetida, e... Forse col tetto cadente, se uno va a Betlemme, lo vede, insomma, forse piena di animali, forse con gli scorpioni, non so, si sa che ci stava lì dentro. Noi immaginiamo eh, poeticamente, insomma, il presepe. È bello anche fare così, no? Per carità, la capannuccia, caruccia, ecco con le lucette, <ride> ma non era così. cioè pensare che non c'erano del suo volere si sarebbero edificati i palazzi sontuosi, cioè la reggia di Caserta tanto per dirne una, bastava un cenno del volere di Gesù e si sarebbe fatta da sola a Betlemme, d'accordo? Imbandite mense con cibi non mai visti e gustati, certamente più di qualche volta sulla mensa della famiglia di Nazareth, non è che c'era tutto quanto questo granché, eh? certamente l'amore della Madonna con cui preparava il cibo suppliva a ogni indigenza materiale. Ma. E Gesù fa degli esempi, racconta dei particolari che possono proprio conoscere della sua vita. Ad un nostro piccolo cenno, gli uccelli gli servivano portandoci nel loro becco frutti, pesci ed altri ed altro. Ogni tanto Gesù dice: Questa cosa sarà successa in casi di certamente di solitudine, per non dare nell'occhio, di assoluta necessità. Qui Gesù lo, lo, lo dice. <ride> e altre volte andavano coi trilli, canti e gorgheggia a far ascoltare le musiche più belle. E tanto è vero che per non dare nell'occhio dovevano dirgli andate, date via. Grazie mandate via. Cioè comprendiamo la ricchezza di coloro che vollero essere poveri. Se uno vedeva la Madonna, vedeva Gesù, senza essere certamente straccioni, insomma andare in giro con le vesti strappate, insomma mezzi tipo clochard, no? Assolutamente no. Ma la casetta di Nazareth era una casetta umilissima, il lavoro che facevano era un lavoro umilissimo, erano operai, lo stile di vita era umilissimo, la cucina era semplicissima, i beni che avevano erano quelli strettamente necessari per vivere, insomma, e tra l'altro amministrati con estrema oculatezza. Non è un valore la povertà in quanto tale, perché la povertà forzata, di necessità, come dice, non è un un male da cui fuggire, no? Ma è un valore la povertà per amore, la povertà volontaria. Perché? Perché quella è un esempio. Oltre che un voler vivere, il distacco dalle cose basse della terra. Ma non perché uno vuole soffrire perché se tu stai attaccato alle cose della terra, non conoscerai le cose del cielo. Un San Francesco che non voleva neanche vedere il colore dei soldi, tutti i giorni sperimentava la bellezza della divina provvidenza, perché se qualcuno non gli portava qualcosa da mangiare, San Francesco non mangiava. E se qualche giorno veramente qualcuno gli portava quasi niente, che bello oggi la divina volontà vuole che faccia un piccolo digiuno, non c'è bisogno che lo decido io quando parlo, me lo fa fa lui quando quando vuole e Gesù spiega non poteva essere la nostra povertà di necessità perché c'è la divina volontà dove regna la divina volontà non c'è c'è pienezza di vita e tutti i mali finiscono ad un solo colpo sono vissuti da poveri ma non gli è mai mancato niente Gesù non è morto di fame Magari fosse morto di fame, insomma, c'è cioè per dire che avrebbe sofferto un pochino di meno, la Madonna non è morta di fame, anzi non è morta proprio per niente, San Giuseppe non è morto di fame. Ne sono morti di freddo, insomma. Contemplare questa scena è bellissima e ovviamente questa chiama in causa tante considerazioni, riflessioni, interiorizzazioni che chi vuole, certamente, è invitato a fare sulla base di noi Abbiamo questi esempi. E come facciamo a comportarci in maniera difforme da questi esempi? L'altro è ancora peggio. Peggio in senso metaforico, cioè ancora meglio. La natura delle penne di Gesù e di Maria, anche qui. Ci possono essere le pene forzate, le misere legate alla nostra condizione umana, no? Gesù dice, frutto di natura umana, di fragilità o di imposizione di natura degradata. Tante pene che noi soffriamo, le soffriamo contro la nostra volontà, per la nostra condizione legata alla vita terrena, cadute se mi rompo una gamba non è che me la sono voluta rompere, se metto male un osso mi rompo una gamba se cado. D'accordo. Questa dipende dalla fragilità della condizione terrestre umana. Allora Gesù spiega che tutte le pene che loro offrirono erano volontarie perché se avessero voluto sarebbero stati esentati da tutte le pene perché erano innocenti e perché avevano il dono della divina volontà d'accordo? ma erano venuti uno come redentore e la mamma come corredentrice E a fare cosa? Che cosa è stata la redenzione? Prendere su di sé tutte le pene prodotte dalla cattiva volontà dell'uomo, cioè dal peccato, farle proprie e distruggerle con amore e per amore, offrendo loro innocenti e lui tra l'altro Dio, in sacrificio d'amore al Padre, tutto questo perché gli uomini potessero avere il perdono dei peccati e la redenzione. Questa è la. Abbiamo saputo anche un'altra cosa bella per chi ama Gesù e Maria, insomma, e desidera conoscere certi particolari non per morbosa curiosità, ma solo per amore. L'amore tende al desiderio di conoscere l'amato, vuole sapere tutto di lui. Cinque gocce di sangue sono state, diciamo, la materia con cui si è formata l'umanità di Gesù, Diciamo la, la, la materia organica veniente da Maria su cui lo Spirito Santo ha lavorato ecco, per plasmare la natura umana, su cui è stata infusa l'anima del figlio di Dio fatto uomo e attraverso cui è stata realizzata l'unione ipostatica. Quindi, ma per loro le pene erano uffici, cioè loro dovevano farlo. Cioè, sono venuto per essere il Salvatore e quindi devo penare. Quindi le pene me le prendo, voglio prendermele, scelgo di prenderle E quante ne hanno prese? Allora noi possiamo pensare: Ah, ma povera la vita di Gesù e di Maria! Ed ecco qui una, eh, come dire, un aspetto che almeno io personalmente. Eh, non ho così tanto riscontrato, forse per po- poca attenzione, insomma, nella geografia e nella spiritualità classica. Cioè sembra che la vita cristiana, se non la guarda, è così, magari c'è anche un po' un cliché in, in giro, no? Che appare come una cosa triste. Il cioè, cristiano deve solo, penne, deve tribolare, deve soffrire, deve prendere tutte le croci di questo mondo, deve, deve fare quello perché dopo andrà in paradiso. C'è questo, un po', c'è questo cliché, io una volta senti un'intervista in di un leader di una band chiaramente satanica che diceva questo, dice noi non ci crediamo in questo che dobbiamo, noi vogliamo godere adesso, non vogliamo entrare in questa, in questa logica, no? pensiero satanico, perché non è vero. Non, è vero, non, possiamo, non possiamo e non dobbiamo guardare solo questo, certo che la croce c'è, certo che la sofferenza c'è nella vita cristiana, Gesù lo dice che è una condizione imprescindibile per essere suo discepolo, ma non c'è solo questo, e non c'è solo questo perché dopo ci sarà il paradiso e dopo le cose andranno meglio, no no, no. Dalla mia madre, regina e da me erano inseparabili. Somma felicità, non felicità, somma felicità, cioè che più felice di così non potrei essere. Gioie che mai finivano e sempre nuove. Paradiso continuato. Tu dici ma questi erano Gesù e Maria. No, 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 questo è chiunque vive nella divina volontà non erano solo Gesù e Maria evidentemente Gesù e Maria hanno vissuto queste cose certamente in grado unico no? presumibilmente io poi non è che c'è ma non è possibile che sia solo per loro altrimenti che cosa lo scrive a fare? e dice guarda che per noi a differenza dei mortali, perché se mi viene una malattia non mi posso separare dalla, dalla malattia me la tengo e basta e cerco di curarla, se non la cura, vado al cimitero. Quindi, le nostre pene spesso e volentieri sono pene forzate, non volontarie. La volontarietà sta nel fatto di accettarle e di offrirle al Signore. ma <ride> Tanto capito, cioè, di necessità, virtù, dice il proverbio, o bevi o a fuochi, dice il proverbio un po' più cinico. Perché se te viene la malattia o bestemmi dalla mattina alla sera e quindi unisci alla sofferenza esteriore anche quella interiore di morire addannato, oppure te rassegni, te te ne calmata e preghi un pochettino che il Signore ti avere la forza di sopportarla. Ma tanto la malattia te la tieni. Ma Gesù dice, per noi era più facile separarsi dalle, dalle, dalle pene perché non erano roba nostra intrinseca, cioè ha una natura innocente con la divina volontà, figuriamoci che il figlio di Dio ha fatto carne. Non spetta, cioè che non è possibile la sofferenza, a meno che non la voglia. La bellezza della preghiera eucaristica numero 2. che durante la Santa Messa, essendo un pochino breve, a volte <ride> è quella un pochino più gettonata, per questo non nobile motivo, ma ha nella sua brevità dei passaggi, che a me fanno tanta devozione, egli offrendosi liberamente alla sua passione Gesù lo dimostra nel Vangelo di Giovanni quando sono arrivati gli sgherri a prenderlo li ha prima sbattuti tutti quanti per terra non per fargli del male ma per dimostrare che non è che voi mi catturate ma io mi faccio catturare nessuno me la toglie la vita dice nel Vangelo sono io che la offro da me stessa da me stesso per cui il potere di offrirla, il potere di riprenderla di nuovo cioè noi dobbiamo pensare quando pensiamo alla passione di Gesù e noi dobbiamo pensare che in ogni istante Lui poteva fulminare tutto, Lui poteva trasformare tutto e non l'ha fatto. Questo ci insegna, cioè, questo è un insegnamento proprio, come dire, focale, decisivo, capitale della vita della Divina Volontà, che è tutta volontaria. Dio vuole che noi ci, come dire, orientiamoci, modelliamo viviamo così perché solo nella volontarietà c'è la libertà e c'è l'amore quindi noi abbiamo delle pene forzate sì, ma dobbiamo trasformarle in volontarie come? offrendole e possiamo e dobbiamo ad immagine di Gesù e Maria questo è il senso della penitenza cristiana prenderci delle pene che non ci spetterebbero? In questo possiamo imitarli. Sempre ovviamente per le stesse motivazioni, non per masochismo, per fare i, come dire, i, 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 i culturisti dello spirito. no? Ecco. Come diceva un po' di tempo fa, Papa Francesco che diceva, ma che, che direbbe a Santo Padre, a chi si vuole mettere il cilicio? Glielo dico mettitelo, se lo fai con spirito buono, non per essere come dire, il supereroe de, de, dello spirito è per guardare gli altri dal, dall'alto in basso. Più facile separarsi dalle pene? Ma attenzione, che cosa era impossibile a Gesù e Maria? Separarsi dalle immense gioie e felicità che produceva in noi, come roba nostra intrinseca la natura della nostra volontà divina che possedevamo. allora io tante volte in tante catechesi perché carità, va bene eh? <ride> ho detto guarda che le spie per vedere se comincia a vivere di una volontà sono queste, sono queste, sono quest'altre ma c'è la spia delle spie che è una sola tu sei felice o no? ma felice è eh? ma sei proprio felice, felice, felice Attenzione, cioè questa, questa, questa è, una, è una, una risposta che noi non possiamo cominciare a pensare, a, a ragionarci. Dunque cominciamo a vedere, cioè, se sei felice la risposta è sì, subito. Perché? Perché spiega Gesù. Natura della mia volontà è che dove essa regna, sorge la felicità, subito, la gioia, il paradiso. Così come il sole dà la luce... Il fuoco ti brucia e l'acqua ti disseta. Allora, dove c'è la volontà divina c'è la felicità. Attenzione, dove c'è l'infelicità la volontà divina non ci sta. Ecco perché il mondo vive sotto una coltre di menzogna infinita che andano a cercare la felicità in mezzo ai più schifosi peccati bagordi che possano fare trovando l'inferno continuato. E il demonio si beffa di loro perché li ha ingannati. Che vede che si avvoltano nel brago, nel braco nel braco con l'illusione di andare a cercare la felicità lì dove da tutte le parti la trovi, meno che dove la stanno cercando. Bellissimo quello che dice Gesù, queste sono frasi da mettere, volontà di Dio e di infelicità non esiste, né può esistere, non c- non, c- è una contraddizione intrinseca, è come se tu dicessi A uguale a non A, il principio di non contraddizione non è, non è possibile, Volontà di Dio e infelicità non esiste, né può esistere. Qual è il tasso di infelicità? Tanto quante entrate lasciano aperte, lascia aperte la tua volontà umana. Per noi, in cui la volontà umana non aveva nessuna entrata, la felicità era sempre al suo colmo, cioè i mari delle gioie sono inseparabili da noi cioè che, qual è la persona più felice che si è mai vissuta sulla terra? Gesù a quasi pari merito o a pari merito questo boh, è una questione elegante che la madonna ma come con tutte le sofferenze che hanno sofferto? certamente sì Perché qui Gesù dice, dice una cosa sconvolgente io ricordo quando studiava Santo Tommaso da qui diceva che in croce Gesù non aveva perso la gioia della visione beatifica allora chiamava così Dice, ma in mezzo a quel mare dei tormenti, fin sulla croce e la mia mamma crocifissa per i divini, la perfetta felicità mai si scompagnò da noi. Per essere un po' infelice, che cosa avrei dovuto fare? Dice Gesù. Avrei dovuto uscire dalla volontà divina (ride) e scompagnarmi dalla natura divina, cioè rompere l'unione ipostatica, cosa che è impossibile, e rimanere da solo con la volontà della natura umana. Per lui era impossibile, perché dopo l'incarnazione la pena madonna in teoria sarebbe stata possibile e non l'ha fatto mai. Perciò le nostre pene furono tutte volontarie, elette da noi stessi e per, per l'ufficio che dovevamo compiere. Impressionante impressionante cosa ci insegna ovviamente questo qual è il frutto di questa meditazione qui dobbiamo riflettere sul nostro rapporto con la povertà volontaria che tutti devono vivere non soltanto i religiosi certamente nei modi e nelle forme consentite ma più ci avviciniamo al modello di Gesù e Maria più felici saremo perché meno siamo attaccati alle cose della terra e più, più, più saremo attaccati a quelle del cielo e l'amore certamente alla croce ma soprattutto l'amore alla divina volontà l'amore volontario alla divina volontà perché quanto più noi ci entreremo quante più porte di ingresso chiuderemo alla volontà umana e quanto più apriremo spalancheremo le porte a fare la divina volontà e a vivere nella divina volontà quanto più sarà formata il regno della felicità in noi la gioia, il paradiso terrestre sul serio non per scherzo questo non non è il libro delle delle favole eh? sembra il libro delle favole ma questo è il libro delle favole vere perché mentre le favole sono frutto di fantasia questa è una favola vera che si può vivere in questo mondo O oh Santa Vergine Divina Maria, dopo aver contemplato tanto splendore, ti chiediamo di suscitare in noi un rinnovato amore, tutto alla povertà volontaria, un rinnovato amore alla mortificazione volontaria e soprattutto un rinnovato slancio sempre più forte e sempre più deciso a sbandire del tutto. Ogni sfera di azione, per quanto possiamo, della nostra volontà umana, per operare solo nella Divina Volontà. Possa per la tua intercessione nel nostro cuore fissarsi bene, chiaro, limpido, il concetto che se vogliamo essere felici, questa è la via, spedita, migliore, unica.